2: Buenos días América, conversamos con la doctora Irilco Rodríguez, ella es sexóloga y nos responde a la pregunta, ¿cuántas veces deben hacer el amor los casados? A propósito de los nuevos datos del gobierno que muestran que las ventas de cigarrillos y productos de tabaco sin humo aumentaron el año pasado, nos eh, visita la doctora Pura Modesto, medicina interna y neumóloga. ¿Por qué las ventas de cigarrillos aumentan el año pasado por primera vez en dos décadas? Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, nos acompaña para hablar de lo que pasa desde Washington. En Deportes, hablamos con Andrea Martínez a propósito de la liguilla, que ahora se pone cada vez mejor gracias a la última jornada. Mientras que el profe Bracamontes nos viene a comentar de lo que tiene Tu DN en sus pantallas para este fin de semana. Y hemos tenido un debate bien sabroso, ¿no? Sobre la mesa a propósito de nuestro tema del día. Pero ha llegado la mera, mera no, pero debate, eh, la que No, sabe. nos regañaron. No, bueno, regañaron. Aquí bueno, aquí, aquí está la doctora, eh, que nos va a aclarar la duda, ¿no? ¿Cuántas veces deben hacer el amor los casados o tener sexo los casados? O juntarse en la intimidad los casados. La doctora Idilco Rodríguez, sexóloga. Doctora, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy buenos días, mucho gusto. Bueno, hoy no hemos paseado por puntos de vista muy diversos, doctora, eh, a propósito de este tema que hemos planteado como el tema del día, ¿hay una medida? ¿Debe haber una frecuencia ideal de sexo o relación sexual entre los casados? Bueno, obviamente en lo que es la, la profesión de sexualidad existe
3: un rango, ¿verdad? Pero en mi experiencia de 35 años, yo he comprobado que todo el mundo tiene un ritmo diferente. Todas las parejas tienen un, una frecuencia totalmente de acuerdo, diferente y aún así son felices. Hay personas que tienen un líbido muy alto y en este caso, eh, por lo general, debieran unirse dos personas con un nivel de líbido parecido, porque entonces vienen los problemas que ustedes estaban planteando anteriormente. Si yo soy una persona que tengo un libido muy alto y mi pareja es un poquito más pasiva, lógicamente no vamos a coincidir y empiezan los problemas y las frecuencias disminuyen o se hacen menos de acuerdo a las necesidades de uno de los dos. Hay parejas que tienen muy pocas relaciones sexuales y ellos aún así están felices y están cómodos. Yo por lo menos en mi consulta no se me ocurriría decirle a nadie ustedes están bajos, ustedes están poco frecuentes, ustedes tienen que subir esa, esa dinámica. No, si ellos son felices manténganlo, porque es que la relación de pareja no es solo el sexo, son muchas cosas además que la gente comparte y los hace felices ahora, cuando ya alguien viene, uno de los dos quejándose de que estoy infeliz, me siento desatendido el otro eh, por lo general no me hace caso, no quiere tener sexo ya ahí es un problema, ¿por qué pasa esto? porque cuando nos conocemos las personas en las primeras semanas son muy fogosos muy intensos eh, esa, esa atracción que hay de inicio, eh, todo el mundo tiene deseo, pero en realidad eso no significa que esa es la líbido, la, la intensidad que yo generalmente suelo tener. Entonces, después, como no, como no exploramos eso, empezamos a tener una relación quizás un poco más frecuente, más dura, de, más, más estable, sin siquiera descubrir cuál es el nivel de líbido de mi pareja. Las personas por lo general cuando se unen deben coincidir en muchas cosas y una de ellas en que la que deben coincidir es su líbido sexual. Si, si dos personas son intensamente fogosas, eso va a uh -huh. funcionar perfecto de maravilla. Si dos personas son más o menos pasivas, va a funcionar de maravilla. Si esas dos personas por lo general tienen una frecuencia estable, funcione maravilla. Cuando viene la incongruencia y ahí vienen los problemas, vienen corriendo doctora, estoy desesperado, no me hace caso no me atiende. Y quizás la persona en, no lo hace con mala intención
4: Y uh -huh. en esos casos no hace... perdóneme que la interrumpa y en esos casos, cuando no hay esa compatibilidad, cuando el uno tiene una necesidad más grande que el otro, ¿hay soluciones? Sí hay soluciones por supuesto. Una de las soluciones es primero hablarlo
3: generalmente cuando una persona no tiene mucho deseo sexual es por infinidades de situaciones que pueden ser desde religiosas, puede ser, porque por ejemplo yo he tenido muchos pacientes que quisieran ser fogosos, pero su educación religiosa no les permite incorporarse todo el tiempo, puede ser por complejos físicos, puede ser por enfermedades que están surgiendo y la persona no sabe, puede ser por estrés generalmente en las parejas, uno de los dos tiene algún tipo de estrés con los niños, con el trabajo, con la economía y no lo comunica, entonces empieza a alejarse y la otra persona lo que piensa es que está siendo rechazado no, es que tengo problemas, no los resuelvo y ustedes saben que cualquier tipo de situación lo que genera es estrés y el estrés disminuye el deseo sexual muchas sí. veces cuando discuten demasiado empieza el resentimiento, la ira y la persona no quiere incorporarse porque se siente ofendida y se siente lastimada y no lo comunica por eso todo hay que comunicarlo
5: yo creo que doctora mire eh, discutíamos de hecho, debatíamos más bien nos, entre nosotros el hecho de la falta de compromiso yo, yo entiendo que dentro de la relación de una pareja debe haber un compromiso y dentro de estos, hubo muchos compromisos, pero dentro de estos compromisos existe la, la intimidad, el sexo para llamarlo tal cual es eh, y está la monotonía también porque a veces no nos podemos no podemos negar que hay que nos ponemos medios monótonos en el camino de la relación, no eh, pero lo que le quería a preguntar doctora qué se puede hacer para romper con esa monotonía y que por ejemplo personas como Juan Carlos que dice que, que él aunque cumple eh, no cree que es una obligación y a lo mejor se siente que dentro de su pareja pues hay un, cierta monotonía. No digo que sea así, pero bueno, más o menos es lo que he entendido según lo que él va hablando, ¿no?
3: Yo estuve escuchando el debate de ustedes y me encantó, porque usted usa mucho la palabra obligación. En la relación nada es obligatorio porque entonces ya, ya eso empieza ¿tiene? a ser, ¿no? de, de. No, <risa> nadie es, obliga es obligado pero hay una palabra que se acerca mucho sin ser obligado que es el compromiso cuando usted se une a alguien usted tiene el compromiso de muchas cosas, entre ellas corresponderle sexualmente porque para eso estamos juntos, no somos familia somos pareja entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es primeramente que dialogar, sentarnos y decir, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? O, mi amor, yo demando más sexo que tú, yo lo necesito, yo no quiero serte infiel, yo no quiero autosatisfacerme solo, quiero compartirlo contigo. Y la otra persona, entonces, está en todo su derecho de explicar todas las situaciones alrededor de su vida que le están afectando emocionalmente para tener sexo. Segundo, tenemos que buscar tips técnicos, eh, 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 puntos donde podamos incorporar para que esto sea más dinámico a veces, muchas veces lo que pasa es que se pierde la dinámica, se pierde se cae en una rutina y lo que tenemos que hacer es inmediatamente sentarnos e incorporar con videos, con películas, con revistas, con la ayuda de un eh, terapista o sexólogo técnicas nuevas y, y juegos juegos alrededor de la vida de nosotros para tener más, más chispa existe un sinfín de cosas que pueden ser mensajes de texto, regalitos, emails, um, hay miles de cositas que se pueden compartir durante el día para que por la noche cuando esa persona llegue a la casa lo que está es desesperado porque hay encima,
6: Yum.
3: no es solamente en el momento del acto, eso es, una, eso es un juego que tiene que ser durante todo el día para que la otra persona, desde por la mañana que nos levantamos, ya desde por la mañana usted me da un beso antes de irme a trabajar y yo me quedo tan fascinada y tan tierna que lo que quisiera es que llegue a las 5 de la tarde, que entres por la puerta y me des el segundo beso y me tires al cuarto. Por eso
5: Boquito es que a las mujeres tinta. les gustan menores, por eso es que a las mujeres les gustan menores, Oye. porque los hombres somos más, más eh, no, activos cuando estamos más joven. Pues, eso
3: es relativo, porque hay personas mayores que también sí. son bastante expertas, sí, oh,
2: pero activos. bueno. Oye, fíjese, doctora, bueno. a mí me queda una duda porque, claro, los tiempos pasan, quizás eh, nuestro interés por ir un poquito más allá se modifica. En mi caso, y voy a revelar algo muy íntimo, eh, en mi caso cuando yo comencé mi relación con mi esposo, le estoy hablando de hace 16 años, yo tengo 13 años no, de cuidado, casada.
4: Cuidado con lo que dice mi nuevo mejor amigo. Nosotros
2: jugábamos dentro del auto. No no oh. vivíamos en este país, vivíamos en Venezuela ya. Jugábamos en el auto ¿Y, y nos encantaba eso Perdón, me vas a interrumpir, estoy inspirada y Me estoy arrepintiendo ya de decirlo. Hágale, partera bueno, <risa> eh, Jugábamos en el, en el auto y nos encantaba y nos, No teníamos hijos, por supuesto, todavía Y bueno, vivíamos ese eh, calor del juego dentro del vehículo Pero pasó el tiempo, nos vinimos a este país Y en estos días lo recordaba con mi esposo Y yo le dije, yo, yo creo que soy incapaz ahora de hacerlo Primero, porque me da mucho miedo que me agarre la policía. Número ¿La dos, eh, o sea, no me puedo imaginar que, que, que eso llegue a oídos de mi hijo. Mamá en la cárcel porque está haciendo cosas locas <risa> y dentro mi carro. Pero nos, nos reíamos de que no teníamos la capacidad ninguno de los dos. Bueno, él quizás sí, no me dirá que no, pero yo digo no, yo no yo no me atrevo, yo no, no podría. Pero al pasar de los años me atrevo a otras cosas que no me atrevía antes. Es decir, ¿eso está bien o es que...? ¿Hacer lo okay. que nosotros hacíamos cuando, muchachos, es lo que deberíamos retomar? Yo creo que sí. Y otra cosa, cuando tú dices que ahora no hago cosas que
3: hacía antes, pero hago cosas que no hacía, es porque estás saltando etapas. El, obviamente las relaciones tienen etapas. La relación inicial es la relación romántica, donde todavía no tengo la suficiente confianza para incorporar lo que estás haciendo ahora porque si al principio hubieras incorporado lo que haces ahora, a lo mejor diré, diría él, esta es una gran jugada, Esta ha tenido cualquier cantidad de experiencias extremadamente eróticas anteriormente, y es una mujer que ha tenido muchos hombres, porque el hombre generalmente piensa así, y la mujer obviamente solamente se limita a la parte más romántica al principio, para no crear eh, eh, dudas en él, sino solamente hacerse como la gatita María Ramos de que vamos a hacer cositas eh, como, los, como los adolescentes, lógicamente empiezas a incorporar ahora cosas que antes no hacías porque ya existe la confianza, ya ha habido la comunicación donde cada cual dice cuáles son las fantasías nuevas que quiero incorporar y se deciden hacerlas, por eso los juegos son más intensos y más, más quizás más provocativos, pero bueno, en cuanto a lo que estabas diciendo yo creo que lo que hacían al principio nunca se debe perder y además incorporar lo que están haciendo ahora ¿Te imaginas qué enriquecido sería la relación si además de sostener lo que hacían, hacen lo que están haciendo ahora sería espectacular y nunca existía bueno, a la rutina. la lo... <risa> <risa> Pero qué además, rico. te, te tanto, lo que que lo puedes hacer porque él puede tirar la manito mientras está manejando, eh, jugar con tus partes y nadie lo ve porque tienes una falda. Ah, y nadie una mano lo ve. muerta.
2: Una mano muerta, sí.
3: Pero además, ¿sabes lo que pasa? Al principio de la relación ustedes no tienen nada que hablar solo de ustedes porque no existen los problemas económicos todavía, no existen los niños todavía y a medida que empieza la relación, lo que empiezan a incorporar son los problemas del día que al principio no tenían y entonces uh -huh. a veces se hace un poco monótono o se prolonga demasiado el tiempo de hablar de problemas y no de
2: ustedes. Doctora, gracias por estar con nosotros. Eh, nos tenemos que ya hacer una pausa. No sé si Albert Martínez lo tenemos ya conectado porque corresponde hacer enlace con él, pero de todos modos, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, a mí me pueden contactar en mi
3: Facebook business en doctora.ildico R mayúscula.saba o a, a
2: mi Instagram que es doctora I S Z A V A. Doctora, si usted puede quedarse unos minutitos más para compartir con nuestra audiencia del Facebook Live, se lo agradeceríamos Con mucho gusto, con mucho gusto
3: si no Allí hacer. todos
2: están prendidos en candela Vanessa Macías, Leo González, Paul Gregori eh, bueno, Ana Mercedes Luis Jaquín, ustedes son Bien tremendo, déjeme decirlo. Ahí están que
4: consultan, pero uh -huh. no, to, toda consulta genera honorarios, hay que decirlo. <risa>
2: bueno, en un ratito, <risa> nada más. Vamos con el profe Bracamontes de DN para hablarnos de la transmisión de los partidos de este fin de semana y también conversaremos con César Procel. Sí, información desde Houston que usted tiene que saber. Ya regresamos.
4: Y que no me pidan el carro prestado. <risa>
2: A propósito de nuestro tema del día, bueno, vamos a tener una invitada un poco más adelante, pero por ahora vamos a conversar con la doctora Pura Modesto, medicina interna y neumóloga porque los nuevos datos del gobierno muestran que las ventas de cigarrillos y productos de tabaco sin humo aumentaron el año pasado por primera vez en dos décadas, lo que genera mucha preocupación, por supuesto, de que el estrés relacionado con la pandemia provocó este aumento en el tabaquismo. Las ventas de los productos adictivos que causan cáncer han tenido una tendencia a la baja durante tres décadas en medio de una variedad de programas gubernamentales contra el tabaquismo pero qué es lo que está pasando los mayores productos de cigarrillo en Estados Unidos vendieron un estimado de escuche bien usted 203.7 mil millones de cigarrillos a mayoristas y minoristas en 2020 lo que presenta pues un aumento de aproximadamente 800 millones con respecto al 2019 doctora gracias por estar con nosotros esta mañana bienvenida al show hola
7: muchas gracias a ustedes también saludos desde aquí de
2: República Dominicana Muchas gracias. Siempre. Seguro. Feliz día. Eh, más allá de estas cifras, es importante eh, concientizar ¿no? el impacto negativo que puede tener el fumar cigarrillos eh, o tabacos eh, para cada uno de nosotros. Eh, doctora, ¿qué ocurre cuando ese humo y cuando aspiramos esa sustancia?
7: Así es, mira, realmente nosotros eh, estuvimos bastante alarmados cuando vimos esa cifra que surgió porque tal como tú lo dices, desde hace varias décadas eh, siempre la Organización Mundial de la Salud eh, y cada país como tal se ha enfocado en tener eh, campañas como la Empower, la campaña de las 3A y mil cosas para poder reducir lo que es el tabaquismo como tal porque sabemos que el tabaquismo es la primera causa prevenible de discapacidad Muerte y enfermedades como el cáncer de pulmón, que sigue siendo hasta la fecha el número uno en muerte por cáncer. Entonces, ¿qué pasa cuando generamos esas partículas nocivas? Bueno, podemos tener mayores riesgos de cáncer de cabeza y cuello, pulmón, piel, esófago, vía urinaria, mama. Eh, tenemos, obviamente, también cosas fuera del cáncer, que son muchísimas, como por ejemplo, aumento de la incidencia de bronquitis aguda. Esos pacientes fumadores tienen más riesgo de cualquier enfermedad infecciosa en comparación con la población normal. Tenemos también las exacerbaciones de las condiciones pulmonares de base como el asma, el epoca, el enfisema. Un sinnúmero de cosas realmente que siempre nosotros nos enfocamos en cada visita sí. de cada paciente a preguntar, evaluar y recomendar diferentes métodos para que el paciente deje de
4: fumar. Sí. ¿Sabe que lo que no se ha podido establecer todavía es si este incremento estaría en nuevos fumadores, en si habría uh -huh. una recaída de aquellas personas que ya habían logrado superar la adicción al, al cigarrillo, al tabaco o un aumento en el consumo de fumadores existentes. Lo que yo le quiero preguntar uh -huh. es qué tanto eh, los momentos de estrés que se vivieron durante el año 2020 en medio de este encierro, en medio de esta pandemia, el nerviosismo de la gente, llevaría uh -huh. a que consuma. ¿Hay, un, ¿Hay una hilación entre estrés, consumo de nicotina?
7: Definitivamente. Siempre, eh, tanto los pacientes que son fumadores y que no han dejado de fumar, siempre aumentan su uso en los periodos de estrés y de ansiedad. Nosotros siempre, de, cuando le preguntamos a los pacientes, ellos siempre nos narran sobre algún momento donde fumaron una cantidad superior a lo que fuman habitualmente. Y durante la pandemia nos cansamos de verlo eso. Nosotros pudimos notar una, un mayor aumento en las recaídas. Eso siempre surge precisamente por esa estrategia que utilizamos de preguntar en cada consulta. Y sí vimos muchos pacientes que venían en este proceso. De por sí, todo el que intenta dejar de fumar tiene como un permiso de cierta cantidad de recaídas. Porque sabemos que el hábito de fumar es difícil de dejar y eso se vio totalmente potencializado durante la pandemia actual. siempre se, se estuvo hablando también sobre si tal vez como los diferentes gobiernos tuvieron también proporcionando eh, diferentes métodos de ayuda económica si tal vez las personas de bajos recursos tuvieron más acceso, eso fue algo que se discutió también durante un tiempo porque si, si se fijan desde siempre las mayores, los mayores porcentajes de población eh, que fuma están en los países de medianos y bajos recursos entonces, eh, algo que se intentó relacionar, que realmente no se pudo hacer estadísticamente, eh, fue como que, bueno, ¿será que esos países de bajo recurso, luego de, haberse, luego de haberse proporcionado esos métodos de ayuda, esos países tuvieron tal vez un poco más de acceso y fumaron más? Son muchas cosas que nos estamos uh -huh. preguntando en la actualidad. Claro.
5: Y, y doctora, eh, para, sería una recomendación la que usted, usted haría, esta recomendación, ¿no? Eh, pasar del, del producto de tabaco, o sea, el cigarrillo, a tal vez un producto de cigarrillo electrónico que no, no contiene nicotina o bajo en nicotina. ¿Esa sería algo que usted recomendaría mm. para evitar, tal vez?
7: Eso ha sido una gran polémica. Mira, no. eh, mira exactamente. Esa es una gran polémica porque mira qué pasa. En muchos de los países donde tenemos ¿verdad? los dispositivos de delivery de nicotina electrónico o e-cigarettes o vapors y demás, eh, muchos, por ejemplo, no se trae todas las dosis. Por ejemplo, tú puedes tener de un cigarrillo que trae más o menos 60 unidades de nicotina, tú puedes disminuirlo de 10 en 10, pero muchas veces al país llega solamente una, una dosis o dos dosis y el paciente realmente termina fumando lo mismo, en muchas ocasiones también el paciente termina engañándose porque dice, ah, yo estoy fumando menos nicotina, pero si tú te fijas el volumen de humo que libera un cigarrillo electrónico, te darás cuenta que es mayor. Uh -huh. Entonces, cuando tú relacionas eso, no re, realmente no, no resulta ser...
2: Estamos perdiendo, sí. Doctora, creo que la estamos perdiendo por, sí, por, por la conexión a internet. Eh, me, sí, ya, ya regresó, ya doctora. Regresó. Me gustaría finalizar justamente haciendo estos comparativos, ¿no? El tabaco como tal uh -huh. y, el, y, y el consumo de cigarrillos electrónicos. ¿El impacto en nuestro cuerpo uh -huh. es el mismo o uno es peor que el otro?
7: El cigarrillo es peor, definitivamente. Uh -huh. El cigarrillo electrónico, sea como sea, tiene en cuanto a sus aditivos tiene un poco menos que el cigarrillo normal. Recordar, sin embargo, que tuvimos un pico en 2018 de enfermedades relacionadas puramente al cigarrillo electrónico, principalmente en esos que tenían CBD y demás de una condición pulmonar que se llama EVALI, totalmente fatal que se vio en pacientes jóvenes relacionados exclusivamente a ese tipo de cigarrillo. Entonces cada uno tiene su desventaja.
2: Claro. Doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, agradecemos eh, su conocimiento en principio y trasladarlo a nuestros oyentes, entender que nos estamos haciendo daño nosotros mismos y buscarle un poco sí. el porqué que ha sido la práctica de esta conversación. Eh, justo ha coincidido el 2020, la pandemia, con eh, el, el aumento ¿no? eh, del consumo de cigarrillos en este país. Un abrazo, doctora. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, cuídense. Bien, la doctora Pura Modesto, medicina interna y neumóloga, a propósito de que ha incrementado las ventas de cigarrillos el año pasado por primera vez en dos décadas. Bueno, nos vamos de inmediato con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, nuestra Janet, de todos los viernes. ¿Cómo estás, Janet? Muy buenos días. Muy buenos días para ustedes también, ¿cómo están? Muy bien, bueno, una semana bien turbulenta, no, sobre todo por el viaje del presidente Biden, su regreso y esta continua consulta de que si Biden ha bajado su popularidad en Estados Unidos y qué papel juega Trump en la recuperación de los republicanos a propósito de las recientes elecciones. ¿Cómo se ha tomado los resultados, Janet, en la Casa Blanca?
8: Por supuesto, aquí, sobre todo en Virginia, eh, uh -huh. vimos que ganó un gobernador o un gobernador electo republicano, un gobernador electo que no hizo campaña con el expresidente Donald Trump, pero que sí hizo campaña sobre toda esta pelea interna del partido demócrata que está sucediendo en Washington y que al final no se logran poner de acuerdo sobre estos proyectos sociales que quieren pasar. Y yo creo que eso fue parte de lo que le ayudó a ganar eh, esta campaña y que los demócratas no tenían el entusiasmo de salir a votar viendo todo lo que está sucediendo en la ciudad capital y lo que se refleja en las encuestas sobre la popularidad del presidente. La Casa Blanca, por supuesto, cabizbaja con los resultados, no solo aquí en Virginia, pero también en otras partes del país, en Nueva Jersey, aunque fue reelecto. El gobernador demócrata, el republicano, tuvo muchísimo éxito en esa campaña también, que no se esperaba que tuviera tantos votantes a su favor, así que yo creo que es un, como se dice en inglés, un wake-up call, les ha, ¿no?, eh, llamado la atención lo que está sucediendo y para las elecciones de 2022 van a tener que hacer un poco más de trabajo del que se hizo
4: para estas elecciones.
2: Está silencioso, Juan Carlos, creo. Uh -huh. Ahora sí creo, ahora sí.
4: Perdón, Andreina. Janet, muy buenos días. ¿Sabe que Tocando el tema que usted acaba de hablar del de triunfo del demócrata, del empresario republicano Glenn Jokin en Virginia, pues me queda como la inquietud frente a un artículo que leía de la Sociedad Press en el que aseguraban que esta podría ser la estrategia de algunos políticos del partido republicano, marcar una distancia entre eh, sus campañas y el expresidente Donald Trump, precisamente para recuperarse un poco de lo que podría ser esa imagen negativa a la que, en la que explican o basan el triunfo de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales. Sin embargo, parecería que esto no sería muy fácil de replicar a nivel nacional.
8: Sí, vamos a ver. Mira, Youngkin hizo algo que no se había hecho hasta el momento, que fue decir, sí, yo acepto tu respaldo, expresidente, pero no. la verdad es que no vengas a hacer campaña por mí. No lo dijo así en esas palabras, pero eso fue lo que se vio durante el año de campaña que estuvo haciendo Glenn Youngkin Y él mismo, como... Eh, como candidato se postuló como un hombre que no era parte del establecimiento, un hombre de negocios, un hombre que no iba a trabajar solamente por los republicanos, sino también por todos los residentes de Virginia. Y, y la verdad es que sí, que nunca hizo campaña con el, con el ex con el ex mandatario, y ni tampoco se habló mucho de él aquí en Virginia. Aquí eh, se tocó los temas de la educación, de la libertad de religión, de la economía. Y yo creo que al final la gente sacó, salió a votar por los temas y no necesariamente por quién le dio respaldo o no a, a Youngkin. Y vamos a ver, como tú lo dices, vamos a ver que si lo van a poder hacer otros candidatos a través del país. Al final, el expresidente Donald Trump se... Felicitó a Jonkin y se auto eh, declaró no parte de, de esta uh -huh. victoria, aunque él no, no vino a hacer campaña, pero dijo que, que gracias a él había obtenido esta victoria. Y, y bueno, yo creo que puede ser un modelo a replicar en partes del país, pero no en todas, no en todo el país. cierto oh, no lo que, ejemplo, evidentemente... Se pregunta, no, perdón, Janet, te, te no, 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 yo creo que por lo, por ejemplo en Texas, yo creo que vamos uh -huh. a ver al presidente Trump y en otros estados donde sí ganó un gran porcentaje del voto eh, en el 2016 o en el 2020, mejor dicho, vamos a ver la presencia del expresidente. Sí,
2: y es que aún falta un año para las elecciones que decidirán el Congreso y mucho más para que se dé el el inicial de la salida de una nueva carrera hacia la Casa Blanca, pero sin duda nos traslada los resultados de este 2 de noviembre a la posibilidad de que Donald Trump vuelva al ruedo duramente y sobre todo porque el expresidente ha coqueteado con la idea de volver a la Casa Blanca.
8: Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Él, yo creo que, que está firme y a lo mejor decidido en este momento con, sí. viendo los resultados que se obtuvieron en estas elecciones de, de tratar de devolver pero bueno, como tú lo dices, todavía falta un año un año en la política es una eternidad y vamos a ver cómo estamos como país de aquí al 2022, al final los votantes tienden a votar por lo que está pasando en ese momento en su comunidad y con una memoria muy, muy eh, escueta y muy escasa de lo que pasó
5: hace un año. y La tensión aumenta ya en cuenta. Washington porque la Cámara de Representantes planea votar este viernes el paquete de gasto social y proyectos de ley infraestructura, debe estar muy tensa eh, la situación en Washington
8: Mira, ayer nos pasamos todo el día esperando ese voto y nunca llegó así uh -huh. que hoy yo no voy a predecir que eso va a pasar, eso dicen los demócratas pero ayer no llegaron a ningún acuerdo Nancy Pelosi no quiere que la gente se vaya de este pueblo hasta que no se vote sobre esos proyectos de ley, pero la realidad es que en el Senado todavía no tienen el, todo el apoyo que necesitan y aunque se vote en la Cámara Baja, el Senado está de receso y eso no
4: se va a aprobar en los próximos días. Janet, y el pulso electoral, eh, tal cual como queda planteado, es importante tener en cuenta lo que ha sucedido en el pasado. Eh, en el 2009, cuando el republicano Bob McDonnell precisamente ganó las elecciones a gobernador de Virginia, pues al año siguiente, en las elecciones, perdieron 63 sillas en la Cámara de Representantes y 6 en el Senado el Partido Demócrata. ¿Podrá ser, ser este el indicador de lo que se viene?
8: Sí, 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 define. mira, los demócratas, los de republicanos, discúlpame, están invirtiendo miles de millones de dólares en todo el país para sacar el voto, lo que no están haciendo los demócratas en este momento. Ellos tienen eh, la meta de arrasar con el Senado y la Cámara Baja, el margen de victoria de los, de los demócratas es muy pequeño, así que lo pudieran hacer. Y, y vamos a ver qué pasa. Virginia es un lugar icónico porque históricamente sí, cuando hay un demócrata, gana el demócrata en la Casa Blanca, gana el republicano las elecciones de gobernador y viceversa. Y eso ha pasado históricamente, no pasó en las últimas dos elecciones, sin embargo. Pero eh, yo creo que los demócratas tienen las filas, muy los republicanos, Quiero decir, tienen las pilas muy puestas y, y, va, y le van con todo a las elecciones de 2022. Aquí el punto es quitarle el poder absoluto al Partido Demócrata.
2: Y sin lugar a dudas, especial atención sobre la Cámara de Representantes que baja las expectativas ¿no? de plan migratorio a estatus de protección temporal, algo que pega fuertemente a nuestra comunidad.
8: Sí, sí, y eso es un estatus que aún está en veremos también, porque sabemos que no todos los demócratas, en el Senado estarían de acuerdo con ese plan, eh, la parlamentaria allí va a tener la última palabra, es un proceso muy complicado de explicar y la verdad es que ni ellos mismos a veces lo entienden, pero al final lo que proponga la Cámara Baja yo creo que no va a ser lo último que se va a decir sobre inmigración porque en el Senado hay un procedimiento legal que va a través de esta señora, de esta asesora, que, que tiene que pasar y si no, si ella rotundamente se niega, eh, vamos a estar en serios problemas. Y ella se ha negado hasta ahora de que inmigración sea parte del proceso presupuestario y no ha, no ha dado eh, indicaciones de que esté de acuerdo, de que este permiso temporario o protección también sea sea algo que ella de respaldo.
2: Mm. Oye, Jane, por cierto, que escuchaba que dio positivo de COVID-19 un miembro de la Casa Blanca que viajó al extranjero con Biden. Y, por supuesto, esto alerta a todos los que
8: le rodean. Bueno, mira, la secretaria de prensa, Jen Psaki, dio positivo el día eh, que uh -huh. se iba Biden al viaje. Ella se quedó un miembro de su familia ya había dado positivo durante la semana y por medidas de precaución. Ella no fue al viaje, no ha estado yendo a la Casa Blanca, está en cuarentena. Pero, pero sí, mira, son casos que están pasando no solo en la Casa Blanca, pero a través de todo el país, en nuestros propios hogares, gente vacunada que da positivo al virus, pero pero todo está bajo control.
4: Sí, señor. Janet, ¿Y esta... 30 segunditos, que, ¿cómo se sí. recibe la, la confirmación del primer latino como director de la oficina del censo? El hecho de que Robert Santos llegue a este cargo, ¿podría de alguna forma impulsar un poco la imagen de caída del presidente Biden? entre los hispanos Mira, obviamente
8: Sí, sí, claro, muy bien la verdad es que muy bien, acuérdate que el censo fue una de esas cosas que el presidente eh, Donald Trump eh, puso en, en duda lo, lo atacó muchísimo, algo que pudo haber herido el conteo de los, de los latinos en este país, así que ahora esperemos que vaya por mejor camino y se cuente verdaderamente a todos los hispanos.
2: Janet, muchas gracias por estar con nosotros para cerrar Semana con Broche de Oro eh, Cuídate mucho y que tengas lindo fin de semana
8: Igualmente, un
2: abrazo. Gracias. Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. A propósito, este miembro del personal de la Casa Blanca que comentábamos que viajó al extranjero con el presidente Biden dio positivo al COVID-19 el martes y se está aislando en Escocia, según dijo un funcionario. Eh, esa persona no estaba en contacto cercano con el presidente y no presenta ningún síntoma según el funcionario de la Casa Blanca. El miembro del personal ha permanecido en Escocia para completar el periodo de cuarentena con el apoyo del gobierno.
0: punto com detalles.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Ajá. Aquí tenemos oliente Andrea Martínez. Está con nosotros en Contacto Deportivo. Andrea, ¿por qué, tú te, ¿por qué tú te escapas por tanto tiempo y nos abandonas así como si fuésemos un trapo sucio?
9: No, 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 nada de eso, Andreina, Juan Carlos, eric un placer estar aquí con ustedes. Es que no me habían invitado, yo puestísima ah, de estar aquí, ya saben, hay que Andrea, hablar de deporte.
4: <risa> Andrea, yo a usted al aire le he dicho que jamás necesita invitación. Sí, ¿verdad? Eh, lo es Andrea, su programa.
5: Andrea, a, no, a Juan Carlos no, hay que ponerle babero, nada. a Juan Carlos hay que ponerle babero porque... <risa>
2: Mira, al no, que no le vamos no, a poner no. babero porque ese sí sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo le entra el agua al coco es Xavi Hernández ya lo compartíamos como información de último momento porque ya es el nuevo entrenador del Barcelona Andrea, viene para arreglar la casa, para intentar eh, conseguir esa unidad que le hace falta al equipo, pero lamentablemente para esta temporada los resultados pues, muy difícil.
9: Sí, la verdad es que Xavi va a llegar a agarrar una papa caliente como tal y, y tratar de levantar la temporada del Barcelona, ¿no? Que Falta que el club culé lo haga 100% oficial, pero ya el Al a través de su cuenta de Twitter, ya dijo, ya se desvinculó de Xavi Hernández, el Barcelona pagó la cláusula de recesión del técnico para que pues pueda llegar a dirigir, porque la, la verdad es que era, yo creo que el candidato más firme para tomar al Barcelona se mencionaban varios nombres, pero al final creo que se necesita alguien de casa para poder inspirar a los jugadores que pertenecen a la Barcelona y para poder tener contenta la afición, porque la verdad, la temporada que están teniendo es lamentable, creo que se tardaron en dejar ir a Ronald Koeman, el tema de, de cómo están en Champions League, apenas le ganaron uno por cero al Dinamo de Kiev, es, podía, en caso de que no le ganaran esta semana al Dinamo de Kiev, Barcelona podía estar, Fuera de la Champions en Europa League. No sé hace cuántos años el Barcelona no disputa en Europa League. Entonces, creo que eh, es un tema, pues, desde la salida de Messi, lo mal que lo hizo Kuman. Vamos a ver cómo le va Xavi, eh, que tuvo buenas actuaciones con el Al Sad de Qatar, pero pues, no es lo mismo dirigir a un club de Qatar que al Barcelona, ¿no? Que en cuanto llegue, lo primero que tiene que hacer es dar resultados. Se menciona que Xavi, Xavi, perdón estaría debutando contra el español, se dio la última convocatoria de Sergi Barjuan para esta jornada y ya sería hasta la siguiente cuando Xavi esté debutando con el Barcelona.
2: Oye Andrea, vámonos a hablar del panorama de la liguilla no y el repechaje para esta apertura 2021, estamos en la recta final y ya estamos al borde de una de, de las etapas más emocionantes del fútbol mexicano.
9: La verdad es que la cosa se está poniendo brava dentro del fútbol mexicano. Ayer inició la jornada número 17, la última de la temporada regular. La jornada que prácticamente va a acomodar todos los boletos para la liguilla. Atlas ayer le gana 2 por 0 a Querétaro y con ello asegura ya el segundo lugar de la tabla general y va a estar directo en liguilla. Ya hay dos equipos que sí o sí van a estar directo en liguilla en primero y en segundo, que son América y Atlas. Vienen, quedan dos boletos directos, que serían el tercer y cuarto lugar, y aquí es donde viene lo interesante, porque todavía con combinaciones de resultados, León, Tigres, Toluca, Santos y Cruz Azul podrían obtener esos dos boletos que quedan. Lo más seguro, y creo yo, que serán León y Tigres, como, como, como está la tabla ahorita, pero se pueden dar esas combinaciones mágicas, ¿no? Que, que se dan en el fútbol mexicano, que es tan volátil en cuanto a unidades. El tema del repechaje también se sigue peleando. Chivas es decimosegundo, es el último que tiene ese boleto, pero todavía se lo pueden quitar San Luis, Pachuca, Pumas e inclusive Bravos de Juárez, ¿no? Entonces, Bravos de Juárez creo que lo tiene un poco más complicado, pero Chivas podría quedar eliminado. Hay que seguir 100% atentos esta última jornada de la Liga MX. Hoy Chivas jugará ante Mazatlán en un partido que van a poder disfrutar a través de tu DN Radio, al igual que la Puebla contra Toluca. Entonces pues este partido de Mazatlán es el que va a definir. Si Chivas no gana, prácticamente estaría despidiéndose de la clasificación tan siquiera al repechaje y pues tendría que poner a toda la corte celestial de cabeza para que los equipos este, que están abajo de ellos no ganen y pues puedan clasificar con todo y derrota. Si no, pues Chivas estaría ya eh, eliminado ¿no? De, de este torneo. Partido interesante, el Pumas Cruz Azul sin duda y el América Rayados que bueno, hace poco se enfrentaron en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF y ya vimos cuál fue el resultado.
2: Oye Andrea, me imagino que México está convulsionado ¿no? con el Gran Premio de México de Fórmula 1, que también se estará dando este fin de semana, la pelea de Canelo en Las Vegas Mañanas con Plants. Es decir, tenemos mucha actividad.
9: Sí, hay demasiada actividad deportiva, Andreina, Digo, aquí en México el tema del Gran Premio, la verdad... Eh, la afición está muy contenta con Checo. Creo que parte fundamental es el cambio de, de escudería, ¿no? Porque uh -huh. sí, mucha gente lo seguía cuando estaba en, en Force India y, y ese tipo de cosas, pero desde que llegó a Red Bull, pues los reflectores son otros, los resultados han sido otros. Ha estado ya varias veces en el podio. En esta ocasión tuvo como una exhibición en una de las avenidas principales de la Ciudad de México. Convocó a más de 100.000 personas eh, que nada más querían Ver el monoplaza de Checo, ¿no? Escucharlo y, y, y poderlo ver de cerca. El fin de semana es la carrera con una reventa que, la verdad, desconozco como tal la conversión a dólares, pero la reventa está a todo lo que da con los boletos. Un boleto que te costaba 1.500 pesos mexicanos en el precio normal, ahorita te está saliendo en 10.000, 11.000 o hasta 40.000 pesos mexicanos. Así sí. de, de grande está la reventa, que la verdad, pues en pesos mexicanos es considerable dinero. También en dólares, me imagino, nada más no conozco exacta la conversión.
4: Yo calculo pero... que deben ser unos dos mil dólares, más o menos.
9: Pues sí, la, la reventa sí, porque el boleto cuesta mil quinientos, serían como setenta dólares, setecientos dólares. Los mil quinientos más...
4: no, los mil quinientos pesos son 75 y cinco dólares.
9: Son, ajá, eso sería como la, la, el precio normal y la reventa estaría en los ah, Son económicos.
4: Eh, hablando de los, de los precios Pero. aquí en Estados Unidos, son económicos. Sí, 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 claro, sí. la
9: economía mexicana o sea, es
2: diferente, sí, por supuesto. Sino,
9: aquí en México, la verdad, sí, de hecho, hasta la, la, eh, la secretaria de Gobierno de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ella iba, o sea, que la intención para la siguiente temporada es bajar un poco los precios, porque la verdad, aquí en México si sí es si sí es muy caro el, el boleto para, para la Fórmula 1, entonces eh, el tema de Canelo también y digo, dejando de lado México, está el Masters 1000 de París, está también la NFL, está la NBA, está ya se vienen los playoffs de la MLS en Guadalajara se están jugando las WTA Finals, que es ese torneo de tenis donde las ocho mejores tenistas del mundo buscan por ser la mejor de las mejores, empieza la próxima semana, pero ya empezaron a llegar las tenistas, ya está Iga Ociatec, ya está Dina Zabalenka, ya está Garviña Muguruza. o sea, creo que cerramos el año con todo, vienen eliminatorias mundialistas, hay fecha FIFA estamos la, la pandemia nos quitó un año de pero cómo esta, México no se ¿cómo puede quejar este porque no, México
2: lo tiene todo, un poquito, ¿no? un poquito de cada <ríe> sí. cosa, pero lo tiene todo, Así. gracias Andrea por estar aquí con nosotros eh esta mañana. No, muchas gracias chicos ya saben, yo aquí atenta cada que me inviten muchísimas gracias <ríe> Andrea Martínez con nosotros en este contacto Bye. deportivo, un abrazo cariño Bien, nos vamos con deporte, sí señor, el profe Bracamonte está con nosotros de tu DN. Gracias por estar con nosotros, profe, esta mañana.
10: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Muy buenos días.
2: Bueno, las pantallas de DN y también transmisiones de DN Radio se llena de muchísima emoción, sobre todo porque tenemos allí abierta la, el panorama de la liguilla y el repechaje para la apertura 2021. Estamos en la recta final y próximo a una de las etapas más emocionantes del fútbol mexicano, profe.
10: Sí, ha sido muy emotivo. Ya empezó ayer con el partido de las que gana al final, pero en un encuentro muy disputado. Contra Querétaro, ese es el último, pues el último jalón, la última parte de esta última fecha para conseguir ya lugares. Se han definido unos, este Atlas se mantiene en segundo lugar sorpresivamente y de gran torneo. Vamos a ver qué pasa con Chivas, que va con Mazatlán, ahí se juega la vida, tiene que ganar. Profe, ¿dónde estará usted transmitiendo
2: y cuál es el plato fuerte de TUDN durante este fin de semana?
10: Mira, justamente me toca el de las chivas, hay mucha oh. angustia porque es importante que esté en, en esa zona, en ese momento, que clasifique, esté en onceavo lugar, se mantiene ahí, contra Mazatlán que está en onceavo lugar, es, va a ser clave, fundamental, lo que significa chivas para el fútbol mexicano y para la liguilla, es, es clave, tiene que ganar chivas en Mazatlán hoy.
2: Bien, gracias profe por estar con nosotros esta mañana y la invitación es que sintonicen Tu DN, nuestro canal de deportes de Univisión y Tu DN Radio, donde tendremos también transmisión de nuestros partidos. Un abrazo profe, que tenga lindo fin de semana de mucho fútbol.
10: Igualmente para ustedes, felicidades, cuídense por favor.
2: Felicidades, allí Jesús Bracamontes, mejor conocido como el profe Bracamontes, con nosotros. Ahora nos vamos a Houston, César Procel está listo y dispuesto para ofrecernos información que le ocupa y le preocupa a nuestra gente en Houston. ¿Cómo está César? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Muy buenos días. Eh, Todo muy bien en la ciudad espacial. Un poquito frío el día de hoy. Me imagino que no con el excelente clima de Miami, pero ni modo, eso que nos tocó el día de hoy, cincuenta y tantos grados.
2: ¿Pasaste por el barbero o qué?
6: Eh, sí, ayer pasé porque, ¿Sí? porque el día de hoy me tocaba este, Buenos Días América y quería impresionar a la, a la conductora pero no me acordaba que eran ustedes entonces por eso <risa>
2: <risa> Oye César, hay un tema sumamente interesante y, y que no es nuevo pero sí está afectando mucho a la comunidad, eh, Houston tiene el problema de las carreras de autos ilegales y esto ha incrementado o se ha mantenido ¿Cuáles son esas vías que más se ven ocupadas por estas carreras? ¿Qué está haciendo la, la autoridad.
6: Sí, mira, hay una situación en, en Houston ya desde muchos años, es más, desde más an, antes de los 90 ya empezaba esta situación, pero y, y cada vez se pone peor la, la cosa. Eh, anteriormente se hacían las carreras i, ilegales en, en avenidas principales como la Westheimer y como eh, que es una, una, es una calle muy conocida aquí en Houston. Eh, después se, fue, se mudaron las carreras hacia el norte de la ciudad allá en una, en una sección que se llama Rankin Road, que es, una, es una, una calle que está aledaña al, al 45 norte que va rumbo a Dallas, pero eh, poco a poco, es, es, anteriormente esas carreras se hacían de manera como en, en calles escondidas, pero ahora las están haciendo en, en lugares públicos. El año pasado, eh, si no me equivoco, el año pasado, hace dos años, un accidente en la, la autopista en el 290, que es una autopista principal que conecta a la ciudad de Austin con Houston, y hicieron carreras ilegales, eh, murieron algunas personas, eh, una situación en la que una, una noche normal para muchas personas que ni sin deberla ni temerla tuvieron que perder sus vidas por, por eh, malas decisiones el condado de Harris le ha levantado cargos y con un incremento de 45% a personas que conducen o que están echando carreritas en, en, la, en la autopista desde mil, desde el 2019 y, el, y de, informaron también que el Departamento de Transportes han aumentado 15% los choques vehiculares ocasionados por carreras y cada vez es peor, eh, porque las personas que muchas veces mueren son personas que van a sus casas, van a sus trabajos, no tienen absolutamente nada que ver y son impactados por personas eh, haciendo carreras. Los legisladores bueno, ya me... estatales ya han, ya han aprobado medidas, de hecho ya dijeron, si, si encuentran a alguien haciendo carreras, les pueden embargar el auto.
4: César, ¿y esas carreras, me imagino, incluyen algo de licor, quizás algo de drogas ilegales, todo no eso como se en las películas?
6: Sí, no, no necesariamente, no necesariamente, me imagino que sí hay casos, pero, pero la mayoría de estas carreras, de hecho, son personas que simplemente les gusta velocidad, eh, son jóvenes que tienen carros nuevos con motores grandes y quieren impresionar a personas que ni conocen, entonces deciden hacer carreritas y, y este, tienen accidentes. Aparte, la, la falta de experiencia y... No, tú sabes que no puedes andar a 100, 100 millas por hora en una carretera normal no no se puede simplemente mm.
2: también un personaje ha sido visto eh, visitando el museo en Houston, ¿de quién se trata César?
6: Sí, mira, bueno, la o sea, de Houston tiene un distrito de museos eh, gigantesco, tiene, no sé más de dos eh, docenas de, de museos disponibles en una misma zona. Hay uno muy famoso que se llama The Menil Collection, que es fotografías y por supuesto algunas esculturas y arte. Al parecer el exmarido de Kim Kardashian, eh, el famoso productor rapero Kanye West, le gustan los museos. Eh, fue captado precisamente por The, Mil The Menil Collection y subieron la foto en Instagram donde el rapero fue a, a, a ver el museo a tomarse fotografías. Pero lo que emocionó aquí a la gente al ver esa fotografía fue porque este fin de semana hay un festival musical de hip hop llamado eh, World en honor al, al ya inexistente parque de diversiones eh, Six Flags World que, que fue muy famoso aquí en la ciudad de Houston y que está ubicado enfrente del Astrodome. Entonces Travis Scott hace este festival desde el 2000, 2019 y Kanye West no está anunciado en la cartelera, pero... Acuérdate que Travis Scott es eh, novio, si no me equivoco, de Kylie Jenner y pues tiene amistad con Kanye West y están como que relacionados con la familia, entonces de, podría ser una sorpresa para la gente que vaya a este festival. En el 2019 llegaron 50 mil personas, wow. no, no sé en este 2021 cuánta gente vaya a llegar, pero es un festival enorme. ¿eh?
2: Yo me imagino que eso se moverá así como que bueno, déjame ver si me monto o no me monto, ¿no? Al final, ¿quién le va a decir que no?
6: Sí, exacto. Y aparte él, tío, le va a llamar a Chávez, Car y Chávez no le va a decir que no. No, 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 no te quiero. No, claro que al contrario. Pues un gran artista Kanye West y para la gente que le gusta el jefe, va a ser una casaca esto.
2: Claro. Eh, yo te voy a despedir antes de que Juan Carlos te haga la pregunta del día porque ya lo veo ahí sospechoso de. No, que que quiere dale, meterse. que pregunte.
6: Afilando el
4: cuchillo. Sospecho no, no una bodega. Pena. No, 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 yo no le voy a preguntar eso a, a César. A ver, Andrina, a ver, a ver, sin miedo. No. Láncese no, no. no Pero pregunten, no, no pierdan no.
5: tiempo. Oiga, no, cuánta cuánto cree, o sea, ¿con cuánta frecuencia cree usted que una pareja debe intimar? O sea, una pareja de, de, de casados eh, a la semana, entre, vamos, para darle eh, ¿entre un
6: entre ellos, entre ellos o
2: no, entre los ¿Lo cuatro, entre los cuatro, <risas> César. Excelente
5: respuesta la de César, ¿entre ellos o con el resto?
2: Qué barbaridad.
6: No, es pues, da que mucha se risa, pueden, ¿no? César. Eso te da mucha pueda.
2: gracia, ¿no? Ajá, Las veces vergüenza. que
6: se pueda, o sea. Digo, ay, ay, tienes el pastel en casa, pues cómetelo, ¿no? Ay, muy bien. Opa.
2: Cuando se pueda, con quien se pueda,
6: cuando se, sí. pueda. Ay, ¿Donde se en, en esta, en no, esta no. casa se tiene sexo, sexo todos los miércoles. ¿Estés o no estés? Así se dice.
4: Ay, en mi casa es el viernes. En mi casa es el viernes. En Colombia, en Colombia cuando se tiene sexo en un carro dicen que están salando el carro de, de sal. En Venezuela dice están lavando el carro. ¿Hay algún nombre en México?
6: Eh, bueno, si lo haces en transporte público, es un amor pasajero.
2: <risa> Está, Está muy bueno. bueno. Sí, sí. Hoy César vino muy jocoso, muy sonriente. Fíjate que no sonrió durante la noticia. Eh, empezó a mostrar sus dientes cuando hablamos del tema del día. Ya sé por dónde tú vienes. En mi casa son los viernes, Andreina. así que mi, casa, mi, mi, mi esposo corre de la oficina. ¿Qué pasó, Juan Carlos?
4: A Reina, no le vaya a preguntar, César, a si le pasaron la manito, por
6: favor. No, ¿sí de qué loco. No, no, no. Sí, usted tranquilo, no, César. No, eso no, no, no lo voy
2: a preguntar a César, por Dios. No, Pero, no se preocupe. ¿Qué increíble Esa Esas yo?
6: elecciones de palabras me ponen nerviosa a veces. Usted tranquilo.
2: Te voy tranquilo. Usted lo escuchamos en el show suyo en la 93.3 FM en Houston. Un poco más tarde, ¿no, César?
6: Claro que sí, en aproximadamente hora y media a las 10 de la mañana hora centro en Canchados por TUDN 93.3 FM en Houston y por supuesto ahí este, cotorreando con la gente a través de las redes sociales eh, guión bajo César Procel en todas las plataformas. Y hablamos de todo, el día de ayer si sí hizo una controversia, si es mejor la torta o el pambazo, eh, no sé si han ido a México, pero es, son dos platillos parecidos y al parecer los pambazos van ganando. Eh.
2: ¡Ándale! Yeah, Él es César Procel desde Houston, ya regresamos, Bye, compañero.
6: Hasta luego.